0: So, hallo ihr Lieben, da bin ich mal wieder seit langer, langer Zeit mal wieder sprechen. Ja, ich bin in den letzten Wochen echt durch ein ganz schön tiefes Tal gewandert. Es war wirklich tief, <lacht> sehr tief. Und ich merke aber, dass ich langsam wieder in die Höhen steige, <lacht> weil... Naja, manchmal mitunter biegt man falsch ab und stellt dann fest, huh, dieser Weg ist nicht nur mühsam, sondern überhaupt nicht lohnenswert. Also der bringt mich nicht an das Ziel, wo ich hin möchte und... Ja, so ist es mir ergangen. Also irgendwie gefühlt ist alles immer enger geworden, immer enger, immer enger, so dass ich fast, also mein ganzes Herz war zusammengeschnürt und ähm, ja, dass mir am Ende, am Ende saß ich einfach nur noch wie so ein Häufchen Elend da und habe nur noch geweint und war einfach fertig und brauchte auch die Auszeit. Und jetzt in dieser Auszeit, Konnte ich aufspüren, was denn die Ursache war. Also warum irgendwie gefühlt alles in mir so zusammengebrochen war. Ja, was war's? Das war einfach der Fokus auf die Dinge, die ich nicht haben wollte. Die ich ablehne. Sowohl an menschlichen Verhaltensweisen, Werten, Normen, Maßnahmen, Regeln. Also es war irgendwie wie, wie so ein Raum, der immer enger wurde, immer enger, sodass ich dann nur noch am Ende steif dastehen konnte und gar nicht mehr handlungsfähig war. Und ähm naja, und dann habe ich hier, nachdem ich meine Auszeit, ich sehe es als großes Geschenk und bin da sehr dankbar, ähm, bekommen habe, habe ich den Raum wieder geweitet. Und zwar, ähm, ja, also erstens habe ich mich wieder mit Dingen beschäftigt, die ich gerne mache. Zurzeit beschäftige ich mich mit Runen sehr spannendes Thema, ich gieße auch selber Runen und ja, habe einfach Lust, dieses Thema zu entdecken und dann ähm, habe ich mal hingeschaut, was ich ja dann letztendlich auch selber gemacht habe, <lacht> wer trägt mir denn diese, diese ganzen Dinge zu, die mich so eng werden lassen und ähm, ja, dann habe ich immer öfter gesagt, stopp. <lacht> also wie zum Beispiel meine Mama, die heute Morgen wieder anrief und meinte, oh, Chrissy, im März kommt die Impfpflicht. Und das ist, äh, was machst du mit so einer Aussage? Ja? Die klebt dann im Raum und, ähm, also erstens haben wir jetzt Dezember und noch nicht März. Das heißt, jetzt kann ich noch nichts machen. Was, was soll ich machen? Ich kann nichts machen mit dieser Aussage. <lacht> Außer ich sage, ich kann jetzt zu meiner Mutti nicht sagen. Also könnte ich schon, mache ich, aber nicht. Ich könnte sie sagen. Halt die Klappe. Jetzt sei ruhig. Ich habe da nur gesagt, weißt du, Mutti, es ist März. Jetzt bleib mal in der Ruhe und mal schauen, was bis dahin ist. Und dann merke ich, ähm, wenn ich das nicht so ganz so nah an mich rankommen lasse, bleibe ich offen für Lösungen. Also eine Lösung zum Beispiel, ähm, die ich jetzt für mich gefunden habe, ist, dass ich so einen Antigen-Test machen kann. Also weil ich echt davon ausgehe, dass ich es schon mal hatte, Puh, keine Ahnung, also ich, ich kriege es nicht. Also irgendwie gefühlt alle um mich drumherum sind gerade ähm, an Corona erkrankt und ähm, ja, durchleben so, also schon ist eben wie, wie ein Infekt, ja, so Erschöpfungszustände, Fieber und und ähm, brauchen dann erstmal ganz viel Ruhe und dann gesunden sie aber wieder. Also das ist in meinem Umfeld. Von allen anderen kann ich nicht reden und das meine ich immer damit. Ja, also es wird immer so viel. Na, aber schaut ihr doch mal die in den Krankenhäusern an, da liegen so viele. Da bin ich nicht. Also ich bin nicht in den Krankenhäusern. Ich, ich weiß allerdings auch von... Ähm, Freunden, die mir erzählen, die eben auch dort arbeiten, dass es eben anders ist, als wie es erzählt wird. Aber ganz ehrlich, also wir können uns echt totquatschen. Wir können uns zerfetzen und es ist am Ende passiert eben das, was mit mir passiert ist, dass man ganz eng wird und keine Energie mehr hat für das, was eigentlich, was wir erschützen ja schützen wollen, das Leben. Also wie verrückt, oder? Also wir sind so sehr dabei, seit zwei Jahren ähm, das Leben zu schützen, damit wir leben. Aber gefühlt ist es seit zwei Jahren so ausgeladen. Und ähm, ich versuche das jetzt Stück für Stück wieder in mein Leben einzuladen. Und ähm, das, was ich auch mit meinem letzten Eintrag meinte, mit dem Blog-Eintrag, ist... dass auch wenn ein Mensch sich mal verrennt so und dann eben ähm, so starr wird oder mh, wütend oder fahrig oder traurig, verzweifelt oder so, dann bitte, bitte bewertet diesen Menschen nicht oder mh, tut das nicht einfach ab, wischt das nicht weg, weil das ist in dem Moment, also erstens eine wichtige Lebenserfahrung für diesen Menschen. Das ist meine Erfahrung jetzt, die ich jetzt mitnehme. Und das ist einfach echt. Also das kann man nicht wegwischen und sagen, ist dann nicht so schlimm. Doch, in dem Moment fühlt sich das einfach schlimm an. Es fühlt sich wirklich schlimm an. Also das kann ich euch erzählen. Also ähm ich habe mich da eben reingestürzt. Das ist wie so ein Riesenschwimmbecken und da schwimmen alle Dinge gerade so drin rum, die gerade draußen existent sind. Also mit diesen ganzen, mh, es kommt bald dieser Zwang und du und da und dann auch dieses gegenseitige Bekriegen und das gesagt wird, ähm, ähm, dass diese sogenannten Impfverweigerer ganz unsozial sind und rechts sind und ähm, eigentlich keine Menschen mehr sind und und und. Also ich habe da so viel gelesen, dass es nicht gut war. Es ist wirklich nicht gut, das alles in sich reinzuschütten. Es ist als ob du ständig Gift schluckst. Das ist schlimmer als die Impfung, würde ich sogar sagen weil es dich von innen vergiftet. Es vergiftet dein Geist, absolut. Und die Herausforderung ist eben, dass ich, mm. also ich möchte einfach mein, mein Bauchgefühl, also ich hatte ja von Anbeginn hatte ich dieses Gefühl, ja stimmt was nicht. Und dieses Bauchgefühl, ich konnte es ja nicht wissen, wollte ich halt in Einklang bringen mit Wissen also ist das stimmig also ich vertraue meinem Bauchgefühl aber ähm, okay also dass ich abgleiche ja. also was passiert da tatsächlich draußen und im Prinzip könnte ich diese Phase der Wissenssammlung jetzt abschließen ich habe das Wissen und könnte jetzt wieder und das möchte ich auch wieder zurückgehen zu mir, zu meinem innersten Vertrauen und dass alles ähm, richtig ist, so wie ich es entschieden habe für mich, für mein Leben und wieder in die Kraft kommen, weil letztendlich füttere ich ja all diese negativen Energien, diese die so abgesogen werden, ja, und die mir die Lebenskraft rauben, dieses schöpferische Sein. Also ich merke jetzt auch innerhalb dieser drei Wochen, dass ich jetzt langsam wieder ins Schöpferische komme und mich wieder mit mir anbinde. Jetzt kommen ja so viele Nachrichten rein, das ist verrückt. <lacht> und ähm, ja, so eine Ruhe entwickle einfach. Und dadurch ist es auch jetzt passiert, dass ich eher die Dinge mit Humor sehe. Also Humor bringt sowas Erleichterndes rein. Ja, Das nimmt so diese Kraft, diese negative Kraft, nimmt das raus. Und letztendlich, also für mich, meine persönliche Meinung, <lacht> haben diese vermeintlich Mächtigen für mich alle eine ganz schön... Ganz schöne Bahnvorstellung und auch schon eine Psychose, dass sie das Gefühl haben, sie könnten eine Mehrheit der Menschen, also so eine Macht ausüben ne? und über deren Leben bestimmen. Und wenn du ihm diese Macht wieder entziehst, und das klappt ganz gut, also zumindest merke ich das jetzt in den letzten Tagen, ähm, die Macht zu entziehen, indem du da wenig Aufmerksamkeit schenkst oder es eher belächelst, was sie da machen und ihnen einfach diese Macht nicht zugestehst und sagst, nö, also ich bestimme über mein Leben. Ich meine, letztendlich, klar, ähm, befinden wir uns fast alle in diesem System. ja, also, Wir sind im Steuersystem. Wir sind ähm, im Krankenkassensystem. Also wir hängen irgendwo an den Fäden des Systems. Aber du kannst das System auch für dich nutzbar machen. Ne? Also es ist ja nicht alles schlecht. Es gibt ja auch, kannst dir auch was nehmen. Und da aber wie mit Beziehungen einfach auch eine Grenze zu setzen. Und zu sagen, so bis hierhin, nicht weiter. Und wenn ich diese Entscheidung für mich getroffen habe dann geht es eben auch nicht weiter. Also ich glaube nicht, also das ist eben ne so diese Horrorgeschichten. Ähm, ja, wenn du dich dem aber nicht beugst, dann wirst du abtransportiert in Lager und so. Also da merke ich, ich will das nicht mehr an mich ranlassen. Weil das setzt solche Visionen frei und ich weiß nicht, ob das so jedem bewusst ist, aber solche Visionen haben auch eine unglaubliche Macht und Kraft, das habe ich festgestellt, weil in, der, in den letzten Monaten habe ich das ja immer gefüttert und ich habe genau das, was ich in mir hatte, so, habe ich präsentiert bekommen. Also wie verrückt, oder? Also ich hatte ja die Vision, dass es immer enger wird und immer schlimmer und furchtbar und die sind alle schlimm und schrecklich und oh wow. Und genau das habe ich gezeigt bekommen. Und jetzt möchte ich es eben mal anders probieren. Jetzt ähm, habe ich mir gesagt, also ich habe hier meine Kerzchen an, habe heute meine Wohnung auch noch mal ausgeräuchert und habe mir auch ähm, sozusagen, wie wie nennt man das? Hm. Affirmationszettelchen an die Tür geklebt, also was ich wirklich möchte, um mich jeden Tag daran zu erinnern. Und das möchte ich jetzt füttern und mal sehen. Ich meine, ich kann es euch ja dann sagen, ob das nicht der Weg ist, der zum Ziel trägt am Ende. Bei den anderen bin ich ja jetzt gegangen und kann euch sagen, nee, trägt nicht zu dem Ziel. Also mein Ziel ist ja wirklich ein friedvolles Leben, ein schöpferisches Leben, wo ich viel schöpfen kann, wo ich Begegnungen habe mit wundervollen Menschen, mit denen ich... Ähm, ohne, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, äh, wie verhalte ich mich jetzt oder wie kann ich dem anderen begegnen, sondern an solchen Menschen bin ich tatsächlich schon begegnet und es kommt jetzt immer vermehrter, ähm, wo man sofort im ersten Moment das Gefühl hat, wir kennen uns schon ewig und wo man sofort sich öffnen kann und einfach ja, gemeinsam etwas entwickelt. Und da hatte ich auch eine großartige Homepage in den letzten Tagen gefunden, wo so Dorfgemeinschaften jetzt gekundet werden. Und genau das war ja auch meine Vision. ja Also bestenfalls keine Parallelgesellschaft, sondern dass wir uns Stück für Stück wie so ein Domino-Effekt uns dann entwickeln, dass wir wie in dörflichen Gemeinschaften, jetzt hier in Leipzig wirkt jetzt nicht sehr dörflich, obwohl da, wo ich wohne, schon. <lacht> Aber kann man auch in einer Großstadt dann letztendlich ähm, Entwickeln, Stück für Stück. Aber wenn es erstmal in den dörflichen Gemeinschaften ist, dann ist es so, ähm, dass man gemeinsam so etwas erschafft, so etwas Fruchtbares, wo auch unsere Kinder in einem gesunden Umfeld groß werden können, begleitet werden und nicht eingeschränkt werden durch diese mannigfaltigen Bewertungen und Einschränkungen. Ja, und ähm, da habe ich jetzt sogar eine Bewerbung fertig gemacht. Also man kann sich bewerben für so ein Dorf. Ja, und mal schauen. Also ich bin gespannt. Ich mache einfach Dinge, um auszuprobieren und zu schauen. Und ja, wie man ja feststellt, auch ich verrenne mich. Und das ist eben Menschsein. Also kein Mensch auf dieser Erde ist Gott sei Dank perfekt. Also wir sind alle, wir haben alle unsere vermeintlichen Fehler und Macken und... Ach, und Eigenheiten. Und das macht uns doch aber zu etwas ganz, ganz Wundervollen. Und wenn man sich mal verrannt hat und einen Weg gegangen, hat, einen Weg gegangen ist, der nicht so gesund war, nicht gut war, dann nimmt man da was mit. Also was ich auch festgestellt habe, wäre, immer wenn ich durch Schmerz gehe, also der echt weh tat, körperlich wie psychisch, dann nehme ich am Ende immer mehr mit als so eine entspannte, friedliche Phase, die schön ist, die ich auch brauche, absolut. Aber ähm, die Entwicklung findet immer in unbequemen Momenten statt. Und das ist jetzt ähm, die unbequemste Zeit, die wir vielleicht in unserem bisherigen Leben hatten. Also zumindest die, die noch ein Stück weit jünger sind. Um, ja, Ja und ich finde, also für mich, ähm, dass es wichtig ist, sich jetzt nicht so daran zu verbeißen an Dingen, die jemand sagt. Also wie auch ich, also ich bin ja grundsätzlich... <lacht> Sehr offener Mensch, ein wirklich sehr offener Mensch. Also, ich teile mich gerne mit, wie man mitbekommt, und habe damit auch überhaupt keine Probleme. Aber ich wünsche mir dann auch, dass darauf nicht so viel Gewichtung gelegt wird. Also, weil, also, erstens kann man sich vorstellen, dass es wirklich wie, wie Tagebuch schreiben, ja, es ist. Putzelt einfach in diesen Moment aus mir heraus. Oder ich teile mal Nachrichten. Aber dass da nicht so viel. Mm, wie soll ich das sagen? Also, das, also, dass man versteht, dass das eine Momentaufnahme meines Lebens ist. Das ist wirklich eine Momentaufnahme. Und die kann sich verändern, weil das Leben lebt sich weiter. Und das Leben verändert auch mich. Und mir ist es dann immer wichtig, dass wir Menschen wieder miteinander reden, ja, uns nicht gegenseitig bewerten oder irgendwas sagen, du, du, du du, du du, du du, du du, böser. Sondern versuchen den anderen wieder zu verstehen. Und also weil ich das ja auch erlebe und das, das bricht mir wirklich das Herz, das tut mir richtig weh, sowas miterleben zu müssen, also wie wirklich, und das ist keine erfundene Geschichte oder das habe ich über fünf Ecken gehört, sondern ich bekomme es wirklich live mit und ähm, das sind so liebe Freundinnen und das tut mir immer so leid, dass sie wirklich daran zu knabbern haben und das ist, den denen so wehtut, also wenn Familienmitglieder anrufen und sagen, ja, wir können euch jetzt nicht sehen dieses Weihnachten, weil ihr seid nicht geimpft. Puh. Das ist doch schlimm. Oder ähm, wenn Familienmitglieder anrufen und dann ähm, sagen, was für ein schlimmer Mensch man ist, weil man sich nicht impfen lässt, dass man nicht solidarisch ist, also das, das passiert nicht nur da draußen, ganz weit weg bei Erna und Hans, nee, das passiert in den Familien und Familien werden dann richtig gespalten. Aber dafür, für solche Handlungen, ganz ehrlich, kann man nicht die Politik verantwortlich machen. Ich meine, die haben viel verzapft, auch die Medien, kein Ding, auf jeden Fall. Aber wir Menschen sind für unser eigenes Handeln verantwortlich. Und wenn ich so etwas mache und Menschen aus meiner Familie auslade, weil sie eine andere Entscheidung getroffen haben als ich selber, dann ist das echt schlimm. Und das ist es, glaube ich, auch, was mich so in den letzten Wochen so verzweifelt hat. Also kann man gar nicht. Das kann ich nicht in Worte fassen, was das für ein Gefühl für mich war. Das war wie. Eine komplett umgekehrte Wertevorstellung, ja. Also alle Werte, wo ich immer dachte, die tragen viele Menschen, sind auf einmal so umgekehrt. Also solidarisch bedeutet in unserer Gesellschaft mittlerweile etwas ganz anderes. Das ist nicht solidarisch, wenn man, wenn man seine eigene Familie auslädt. Also das hat dann auch nichts mehr mit Angst zu tun. Sondern das ist wirklich, ähm, weiß ich nicht, das, das muss schon an Wahnsinn irgendwie grenzen, ja. Also es ist eine Wahnvorstellung. Also ich meine, ich bin ja auch zum Anfang dieser ganzen Sache hier bin ich zu meiner Mama gefahren und wurde ja auch äh, darauf hingewiesen, dass ich ähm, sehr verantwortungslos bin, weil ich das mache. Aber ich habe es mir nicht nehmen lassen, weil ich habe da auf meinen eigenen Urinstinkt gehört, ja, was für mich jetzt wichtiger ist. Und für mich ist es immer wichtiger, einem Menschen zu begegnen, und da ist es mir total wurscht, für was der sich entschieden hat. Und mir ist es auch, also ich kann das gut tragen, wenn, wenn sich Freunde oder Familienmitglieder. Ähm, Jetzt an diesem, ich kann es gar nicht mehr aussprechen, es wirkt so in mir. Entschuldigung, Entschuldigung, aber es ist einfach zu viel gewesen. Ich glaube, wir haben diesen ein Jahr jetzt mittlerweile bestimmt mindestens eine Million Mal jeder das Wort Impfen im Mund genommen. Ist doch furchtbar, wisst ihr, wie sich das manifestiert. Das manifestiert sich, nennen wir es einfach anders. <lacht> Ich habe noch keine Ahnung, ich lasse mir was einfallen. Aber ich habe mich zum Beispiel entschieden dafür, ich nenne mich nicht äh, ich bin ungeimpft, sondern ich bin impffrei. Ja. Ich habe mich ähm, für ein impffreies Leben entschieden. Naja, wie auch immer. Also jedenfalls, das das macht mir zu schaffen, wisst ihr? Also nicht mal ähm, diesen ganzen Maßnahmen mittlerweile, weil ich denke, die verrennen sich selber und die werden sich selber die Beine stellen und dass es zum Ende kommen wird, das ist, meine, das ist meine Vision, ja, meine Hoffnung. Also, ich denke schon, dass sich das alles auflösen wird. Dass sie ähm, ja, jetzt ein schönes Theaterstück vorführen, bis der Letzte mal endlich im Kinosaal sitzt und erkennt, was das für eine Show ist. <lacht> Aber das ist eine andere Sache, was was mir so zu schaffen macht, ist dieses untereinander, dieses wirklich unmenschliche untereinander. Das, das geht nicht. Also ganz ehrlich, ich meine, wenn, aber das ja auch thematisiert wurde, wegen dem Vergleichen, ne, zum, zu ganz, ganz dunklen Zeiten in Deutschland. verübeln kann man es nicht. Also wo ich auch sage. Ich würde es jetzt nicht direkt vergleichen, aber wo ich sage, gelernt haben wir aber auch nichts aus dieser Zeit, oder? Ich meine, wir hatten es alle durchgekaut in der Schule, aber das meine ich eben damit. Dieses sture Auswendiglernen bringt nichts, du musst es fühlen. Und ähm, wenn du, ich sag mal, es gibt ja blöderweise jetzt, schlimmerweise in unserer Gesellschaft zwei Gruppen, ja. und wenn du aber in der einen Gruppe bist, die jetzt immer... Mh, Mehr in die Ecke gedrängt wird, so, dann fühlst du das nochmal und du verstehst ganz genau, was damals passiert ist. Und sowas darf nicht nochmal passieren. Wir dürfen nicht Menschen nur aufgrund ihrer Entscheidung oder ihrer Gefühle oder so, ne? Dürfen wir nicht ausgrenzen. Und das passiert aber. Und da können wir, da können wir, ach, egal. Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ich, ähm ich möchte, dass wir Menschen wieder zusammenfinden und dass wir verstehen und fühlen, was es bedeutet, was es tatsächlich bedeutet, füreinander da zu sein und ähm, den anderen annehmen zu können. Weil ähm, ich erlebe dort draußen nicht, dass da gewaltbereite Menschen sind, die da auf der Straße gehen, sondern ich sehe dort Menschen, die einfach selbst entscheiden möchten die frei leben möchten die ähm, ja auch für ihre kinder also ne? ich habe auch kinder und ich kann das nachführen ich möchte für meine kinder eine andere welt nicht diese die jetzt da ist da draußen ich möchte eine angstfreie welt eine welt voller reichtum und damit meine ich nicht geld Okay, ja, also ich hoffe, dass jeder irgendwie die Zeit findet, zu sich zu kommen und ähm, ich meine, nehmt mich als Beispiel, ich bin sowas von, von so vielen, ähm, sagen wir mal, also ich bin so viele Wege gegangen, die einfach nicht, nicht gut waren. Also ich bin nicht frei von Fehlern, wollte ich damit sagen, ja. Jeder hat auch in dem Moment auch so eine Berechtigung, was er gerade fühlt. Ich hoffe, ihr versteht mich. Also ich verstehe mich ja innerlich, ja. Aber manchmal fällt es mir schwer, Worte zu fassen. Aber ich meine, mutig genug zu sein um mit sich selber mal in ein sanftes Gericht zu gehen. Also mal wirklich in sich zu gehen und zu sagen und mal zu spüren, nicht zu sagen, zu spüren, okay, wie habe ich mich eigentlich heute anderen Menschen gegenüber verhalten? War das wirklich alles wertschätzend? War das also also, solange kein anderer Mensch mir wehtut oder so? Hat man ja schon mal. Das ist eine andere Sache. Aber wenn ein anderer Mensch mir nichts antut, meine Grenzen nicht überschreitet, sondern einfach nur für sein Leben etwas anderes entschieden hat, nur weil dieser Mensch anders ist als ich, aber mir nicht wehtut, meine Grenzen nicht überschreitet, warum werden so viele Menschen verurteilt, beurteilt, ausgegrenzt? Das, das verstehe ich gerade nicht. Also es Verstehe ich nicht. Ich glaube, werde ich nie verstehen. Und deswegen rutsche ich eben manchmal auch ab in diese Wege, die nicht gesund sind für mich, ja, weil ich so einen extremen Gerechtigkeitssinn in mir habe, der mich manchmal auch äh, fehlleitet. Aber mh, ich möchte einfach, dass Menschen gut behandelt werden und ähm, dass wir miteinander reden, das ist so wichtig miteinander ins Gespräch kommen. Ja. Wow. Fast 30 Minuten. Ob ich das abschicke? Na mal sehen, wenn ihr es jetzt hört, war ich mutig genug, um diese spontanen Gedanken abzuschicken. <lacht> Dann wünsche ich euch auf jeden Fall, also wir hören uns bestimmt vorher nochmal oder lesen uns, aber ich wünsche euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und ähm, ja, ich kann nur empfehlen, immer Kerzen anzumachen, die tragen ein schönes, warmes Licht und Frieden. Und wenn es draußen mal zu verrückt wird, dann ist es absolut okay, wenn ihr euch in eure vier Wände zurückzieht. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn man einfach mal wütend ist oder wenn man einfach mal weint. Das ist auch was sehr Reinigendes. Man darf sich jetzt einfach die Gefühle auch zugestehen. Man ist nicht... Man ist nicht der Super-Super-Hero oder Super-Woman. Man ist Mensch und man darf auch mal sich schwach fühlen. Das ist absolut in Ordnung. Und ich hoffe sehr, dass ihr bei euch einen Menschen habt, der euch tragen kann und euch durch diese Zeit auch tragen kann. Ja, das ist jetzt, glaube ich, das Allerwichtigste, dass man Menschen um sich hat. Ähm, die einen gut tun. Ja, ihr Lieben, ich umarme euch aus der Ferne und wünsche euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.